1: Lo que tú digas con Alex Fidalgo.
2: ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis mejor, verdad? Ahora que ya se puede salir a dar un paseito diario, a, a, a respirar aire fresco y a desestresarnos un poco, ¿no? Estamos todos mejor, lo vamos notando en el ánimo y yo además vengo con muy buenas noticias, como bien sabréis ya, si estáis escuchando esto, y es que el episodio 123, de lo que tú digas, lo protagoniza... Nada más y nada menos que José Mota es alguien detrás de quien llevo mucho tiempo, por quien siento respeto reverencial por todos los cómicos que me han hecho pasar tan buenos ratos, pues como eh, Millán Salcedo, José Mayuste, eh, José Mota, Juan Muñoz, todos estos grandes clásicos del humor que siguen haciendo cosas, pues uno no puede evitar sentir esta... Esta admiración y este, y este respeto. Y, como os digo, mucho tiempo detrás de José lo he conseguido al fin y ha superado mis expectativas, la verdad. Tengo que decir esto de uno de mis episodios favoritos, pero es que es así. Es así. Hace poco escuchabais el del doctor José Abarrubio y os decía uno de los más interesantes y hay matices. Este es uno de, los, de mis episodios favoritos porque me lo he pasado muy bien con José Mota. Y además ha habido química, ha habido una conexión, eso que no siempre se da y que para mí es muy fácil sentir. Es muy fácil darme cuenta de que hay una comodidad especial en la charla, de que además de yo estar muy interesado en lo que me cuenta mi invitado hay una reciprocidad, mi invitado también me escucha con, con atención, y eso, que se produce esa química, que tú dices, yo podría ser amigo de esta persona, yo tendría muy buena relación con esta persona, comparto inquietudes, somos ambos curiosos, y, y eso se transmite, eso vosotros lo vais a escuchar, lo vais a sentir, y eso va a hacer que disfrutéis mucho de esta conversación en la que, para variar, nos salimos, nos, eh, prácticamente nos despedimos del personaje y estamos solo y únicamente con la persona. Bueno, como vengo repitiendo últimamente, sabéis que, que mi Instagram, en Alex Fidalgo, cada cierto tiempo voy subiendo recomendaciones de libros, películas y documentales que en algún momento se han mencionado en este podcast, que sé que a muchos os interesa. Y además, otra cosa que os interesa, que sé que os interesa y he tomado buena nota, es ver vídeo de, de estas charlas, poder ver nuestras caras, nuestra comunicación no verbal. Entonces, ¿qué he hecho? Eh, no he creado, sino que he un poco... ¿Cómo decirlo? Le he dado un, un empujón o un, un nuevo, una nueva perspectiva al canal de YouTube de lo que tú digas con clips de algunos momentos memorables de las conversaciones que yo espero que compartáis en vuestras redes, para eso están, que os animen a, a escuchar el episodio completo si es que no lo habéis escuchado y si sí habéis escuchado el episodio completo, bueno, pues eh, os permitirá hacer un repaso de, de algunos de los mejores momentos de ese audio pero ya viéndonos las caras. Así que creo que salimos ganando todos. Y, en fin, que este es el episodio 123 de Lo que tú digas, que nos quiero entretener más, que estoy seguro de que queréis escuchar a José Mota. Espero vuestras eh, opiniones, vuestros comentarios y que os sirva para desconectar y para acompañaros en uno de estos paseos diarios que ahora, por fin, gracias a Dios, podemos hacer. Venga, ya está, me callo, ¿vale?
0: Ya, ya, ya me tienes aquí. Ahora sí. Ya
2: Ahora me sí. tienes. ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal, muy, amigo?
2: Muy bien, ¿y tú?
0: Pues muy bien, muy liado, haciendo turismo de interior, aquí en casa, ¿eh? pues... visitando cosas, el cuarto de la caldera, el cuarto de plato, tú, lo, es, que puedo, es, lo que puedo.
2: Es lo que te iba a decir, que tú muy bien, en, en tu muy bien, tu comunicación verbal ha chocado con la no verbal. Ha sido ha muy... chocado con la
0: no verbal. Ha sido no, bueno, bien
2: ya... resignado. Sí, un poquito
0: como todos, ¿no? No, pero bueno, ¿no? es lo que toca en este momento, ¿no? Y hay que intentar sacarlo lo mejor posible. Aprovechando sobre todo para retomar cosas que tenía ahí en el cajón, guiones y cosas y proyectos que tenía un poquito aparcados y que por el trabajo normal pues no podía no podía atender. Y aprovechando con los niños, la familia y descubriendo que uno tenía una familia también, ¿sabes? De repente dice, anda, eran bateo tres hijos, ¿no? Y, y compartiendo con ellos momentos Entonces, bueno, pues toda esa es la parte positiva Luego, pues, deseando salir como todo el mundo Y abrazar y tocar a la gente si Es que es, esto es
2: así, tío ¿Y, ¿Y tus tres hijos cómo lo están llevando? ¿Estamos ya en entrevista? Sí, sí, así Ah, ya es así. estamos en entrevista Esto es así, <risa> <risa> esto es así. Si, hay, si hay algo de lo dicho que quieres que retire, lo retiro pero... Que
0: va, que va Estupendo, ¿no? Que no lo sabía. Eh, pues eh, bien, bien. Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que eh, mi mujer y yo estamos súper volcados en, en tareas del cole. Ahora que están haciendo clases telemáticas, pues tenemos que estar acompañando, acompañando a los niños luego en las tareas que tienen que hacer después. Tengo una nena de 12, un nene de 6 y otra nena de 4. O sea, que me toca... Estar ahí estrechamente volcado. La, la de 12, Daniela, es bastante independiente no con sus tareas. Es una nena que ama el, la lectura, el trabajo escolar. Normalmente las mujeres suelen ser más organizadas, ya de niñas en el cole y todo, y se, se centran mucho más.
2: Es empollón Daniela, entonces, ¿no?
0: De, sí, de manera voluntaria, pero porque, ¿Sí? ya te digo, está... Eh, a veces le decimos, oye, como no hagas esto, o cualquier otra cosa extra que no, extraescolar que no tenga nada que ver. Eh... No, lo iba a decir es broma no pero decimos te castigamos sin leer no no eso no es verdad tenemos la suerte de que de que le, le, le apasiona no pero los nenes eh, son más dispersos normalmente están pensando más en las batallitas en el juego y todo eso entonces ahí nos cuesta nos cuesta hincar un poquito más el tiempo y dedicar más tiempo a sobre todo al nene al niño
2: Daniela tiene una idea de lo que quiere hacer el día de mañana, porque si es una niña tan enfocada, seguramente piense, pues yo de mayor voy a hacer esto y voy a estudiar para llegar a esto, ¿o no? Es que los días de mañana
0: han quedado secuestrados sí. por el presente absoluto ahora mismo. Que ahora mismo no hay día de mañana. <risa> <risa> hay aquí y ahora, ¿no? ¿Qué quieres ser dentro de cinco minutos, joder? Pues hay que hacer lo, los planes con más... Con más, con, 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 un, con un tiempo, claro, claro. Entonces, no, el otro día es que hizo hizo una cosita. Normalmente nunca suelen salir en, en algo que yo haga en, en televisión o cualquier trabajo que yo que yo realice. Uh -huh. La verdad que en ese sentido mi mujer y yo hemos aparcado crees, creemos que es lo correcto. ¿no? Lo, los niños tienen que estar eh, eh, metidos en su niñez, totalmente ajenos a lo que puede hacer... El papá o la mamá, o da igual, ¿no? Y, y vino a hacer una pequeña cosita en un especial que hice de fin de año y la verdad que estuvo, estuvo muy simpática. Los niños suelen tener verdad, actoral. Como no tienen miedo, se muestran como son y por tanto se ven, se ven naturales casi siempre. Y, y entonces la vieron, la vieron en una agencia en, de... de de contratación de actores, de casting y tal, y, y me llamaron, oye, nos gustaría ofrecerle a tu hija un papel en una peli, es un protagonista con, con otro con otro niño, para y se lo dije y dijo, no, papá, no, no quiero, no quiero, yo quiero ser, quiero ser, ¿qué me dijo?, bióloga, <risa> no sé qué me contó, y me quedo así, digo, ya, 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 dijo, papá, ¿te sienta mal?, por favor, déjame que yo decida a mí. Digo, no, cariño. Pero qué grande. Si yo... <risa> sí. No,
2: no, no. No le. Pero es, no la, le es una señora, es una no señora de treinta y pico años en el cuerpo de una sí, niña sí. de trece. Sí, la
0: verdad es que tiene un coco de... Daniela tiene un coco brutal, brutal es muy madura para su edad, sobre todo madura. Tiene una... muy centrada, muy muy madurita. Dice, papá, yo quiero, yo quiero hacer. Y yo entiendo que a ti te gusta lo que haces, pero, y si sí, a mí me gusta, pero yo quiero yo quiero descubrir eh, eh, bacterias. Mira, digo, pues ahora precisamente se necesita gente que apoye y tire del carro, ¿no? Porque las futuras guerras que vamos a librar me temo que van a ir por ahí. ¿Eh? Las batallas, la batalla del hombre contra el hombre siempre fue absurda, pero ahora mucho más. Es que no tiene sentido. Las batallas que se van a librar en el futuro tienen que ver precisamente con la microbiología, ¿no? Y todo lo que queda. Esperemos que este infierno termine termine lo antes posible porque esto ha sido un mazazo brutal. Es que se ha parado el mundo. Esto no había pasado nunca, tío. Se no. ha parado la vida. De repente, pum.
2: ¿No tienes la eh, sensación entre... de que a veces estamos en una película? Sí. En una de estas distopías. En una película de gilipo, sí, sí. Yo creo que
0: hemos vivido en una distopía y no nos dábamos cuenta. En el sentido de que nos pensamos... en íbamos demasiado rápido a no sé qué sitios y, y uno se da cuenta en esto, claro, todo el mundo aquí yo creo que hemos reflexionado no toda la gente nos hemos parado este parón donde de repente se han apagado se ha apagado el ruido se le ha dado al off y los focos se han apagado entonces te quedas contigo mismo todos nos hemos quedado con nosotros mismos en, en, este, en este periodo que estamos viviendo y piensas dices, Dios mío, espérate resulta que los valores básicos, las cosas más pequeñas que yo pasaba por alto en la vida, realmente son las importantes, es darle importancia al aquí y a la hora por eso siempre, y me reafirmo yo creo que el fin no justifica los medios me refiero, a mí no me compensa una larga carrera de sufrimiento para conseguir algo, me pesa mucho más, siempre lo pensé así pero es que ahora me reafirmo todavía más me pesa muchísimo más el día a día y los momentos que voy viviendo y consumiendo que ese supuesto fin que, que me haya podido trazar, quiero conseguir, eh, eh, es mucho más valioso el aquí y el ahora, no el momento, el valor del momento y las cosas pequeñas. ¿no? Y, y otra de las cosas sobre las que he reflexionado muchísimo todo este tipo es, eh, siempre he sentido la verdad, ¿eh? veneración por... por por la gente mayor. Pero ahora con esta con esta pandemia y, y, y la cantidad de gente mayor que, bueno y gente de todo tipo, porque han muerto jóvenes, desafortunadamente también, ¿no? que, que nos han tenido que dejar, te das cuenta realmente de lo importante que son en una sociedad a la tercera edad. Porque realmente lo piensas y dices, vamos a ver, es que son nuestra identidad son nuestra identidad, son nuestras raíces nuestro pasado, nuestros valores y, y me da la sensación de que a veces, en ese mundo anterior que todos hemos tenido es como que los teníamos un poco aparcados ¿no? y, y esta es una de las cosas que deberíamos de, de, aprender, de aprender empatizar más con el que tenemos al lado ¿no? y tomar conciencia de que no vivimos solos sino de que somos comunidad y yo creo que esa lección, al menos para mí, va por ahí.
2: ¿Y tú crees que, que aprenderemos? Porque con to prácticamente toda la gente con la que he hablado es bastante bastante pesimista a ese respecto.
0: Sí, yo creo que aprendemos. Lo que pasa es que la lección aprendida termina la rutina del día a día devorándola. O sea, eh, tenemos una capacidad de olvido acojonante. Ahora estamos así y estamos hipersensibles por lo que está ocurriendo y por lo que estamos viviendo. Eh, quisiera no pensar esto, o sea, yo creo que en este momento todo el mundo tenemos conciencia de, de, de estas cosas que estamos hablando. ¿Cuánto va a durar esa vacuna dentro de nosotros de toma de conciencia? Pues no lo sé, en eso también soy un poco pesimista. Creo que con el tiempo se olvidará. Yo no sé si el otro día me decían, hablando de otra cosa que tiene que ver, ¿no? se ha cerrado la, la, el agujero de la capa de ozono, me parece que mm. me lo contaron. Sí. No, sé, no sé quién fue, si es verdad o no, me imagino que será Pero verdad. Lo he
2: leído en varios diarios online. Luego, a lo mejor ya sabes cómo son estas cosas, igual te lo desmienten. Otro estudio lo desmiente dentro de... Sí, en que esos... se
0: magnifica mucho y se habrá cerrado un poco y
2: no tanto. Claro. O a lo mejor sí, ojalá Pero sea lo he verdad, leído ¿no? también, sí.
0: Pero claro, pienso, yo, ¿cuánto va a durar? Pues lo mismo pasa con nuestras conciencias, ¿no? Es como el agujero de la capa de ozono. Queda arreglado por un tiempo pero volvemos a emitir otra vez CO2 que nos contamina aquí, en la cabeza. Y, y volvemos a la rutina, al día a día. Ojalá, ojalá y, y, y de aquí quede un pozo, por lo menos en toda nuestra vida, ¿no? Nos demos cuenta, pero, pero de verdad que lo pienso. Fíjate Vi un, una imagen que se me ha quedado clavada en la retina de, de una señora en una residencia asomada en una ventana despidiendo el hijo con, llorando. Estaba el, el, el hijo llorando porque no podía despedir ni, ni, ni abrazar a su madre y no sabía si la iba a volver a ver. Yo no sé si, si esta mujer ojalá siga viviendo. no Y, y se me quedó grabado, esa, esa foto se me quedó grabada. ¿no? digo Es, es tremendo. ¿no? Esta generación que... Que ha entregado, que ha vivido algunos de ellos, ya cada vez menos porque el tiempo va pasando, guerra civil, segunda guerra mundial, postguerra, han estado trabajando, levantando este país para que todos nosotros tengamos una vida más digna hoy. Y, y fíjate qué recibimiento han tenido al final, ¿no? Ya, aparte de esto que te contaba, ¿no? Que a veces tengo la sensación de que todos hemos aparcado a, a esta maravillosa generación. Eh, fíjate, no es tremendo. tremendo. Entonces, ¿cómo no tener conciencia de esto? Me, me gustaría que esto pues, nos calase a todos y, y, y que fuésemos conscientes de, 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 de la importancia que ha tenido y tiene esta generación para nosotros. ¿no? Es una base y un pilar fundamental.
2: No te partía el corazón. El discurso, el discurso ha cambiado, yo creo, por a, a raíz de, de nuevos descubrimientos. Eh, que se han hecho de que la enfermedad no es tan discriminatoria y sobre todo porque fue un discurso muy criticado al principio pero cuando todo esto empezó lo que la gente decía para quitarle hierro es afecta a los mayores ¿te acuerdas?
0: sí sí, 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 sí me acuerdo ¿no? Eso, ha visto eso, eso no, yo...
2: no pero es que esto me lo decía mi gente y yo en mi cabeza pensaba pero tú no tienes bueno, qué pasa pero tú no tienes pero, bueno, ¿qué yo pasa? Pensé... que los mayores
0: pero esto re... me reafirmo lo que te he dicho afecta a los mayores pero si es que los mayores son el, uno de los pilares fundamentales donde se asienta la sociedad, una sociedad sana una sociedad madura y, y, y desde luego con un mínimo de reflexión, tío es decir, vamos a ver que son nuestra identidad de dónde venimos yo creo que uno es mucho más fuerte si ahonda en su pasado y conoce su pasado y abraza su pasado y no olvida su pasado y a veces me da la sensación de que en este país hemos dado la espalda. Yo, yo siempre he pensado, cuando empezó a entrar cierto dinero en, en España, años finales de los 70, 80 y tal, siempre tuve la sensación de, de ver como, como que le damos la espalda, sobre todo al mundo rural, a los pueblos, mm. a los valores de los abuelitos, de que es maravilloso porque este país, entre otras cosas, tiene un alma rural riquísima y maravillosa. Y dentro de ese alma rural se esconden también valores de esos abuelos, de esos padres que nos han transmitido. Y eh, tuve la sensación, ahora cada vez menos, no porque yo creo que abrazamos muchísimo más eso, de que se le dio la espalda a esos valores como que todos éramos de ciudad, de repente,
2: sí. y los pueblos nos avergonzaban, ¿no? Perdona, Como si las ciudades hubiesen brotado solas del suelo, ¿no?
0: Exactamente. Yo tengo la gran fortuna de haber nacido en un pueblo maravilloso que es Montiel, que me ha enriquecido eh, muchísimo en, en todo el trabajo que hago. ¿no? Yo creo que todo mi trabajo tiene mucho que ver con lo que he consumido de niño ¿no? y, y, y lo que he conformado el paisanaje que, que, que me ha rodeado y, y la cultura de, de Castilla-La Mancha. ¿no? Y eso, eso hay que abrazarlo. Es que eso eres tú. Da igual donde pasado mañana uno vaya a poner su semilla, da lo mismo. Estados Unidos, Finlandia, da lo mismo. Eh, eh, soy de Montiel, afortunadamente, y tengo mi patria pequeña. Y es que siento, por ejemplo, que, que, que en el cine eh, eh, hay excepciones, ¿no? Berlanga que ha retratado perfectamente todo, todo ese universo, ese, ese, ese genio, ¿no? Pero tengo la sensación de que países como Italia abrazaron a nivel cinematográfico muchísimo más esa cultura rural que aquí, ¿no? Insisto que ahora mismo no tengo esa sensación, pero yo creo que ese ese fue un pecado que cometimos todos, ¿no? El pecado de negarnos de decir, "Perdona, pero sí es maravilloso, maravilloso tener ese rincón rural y abrazarlo y quererlo y potenciarlo."
2: desde luego ha, has tocado una, una tecla interesante porque yo creo que ya no es solo que no se ponga en valor el rural sino que hay cierto desprecio no hay. se ve con cierta altivez la gente que es que es urbanita o que se considera más de ciudad a la gente de pueblo, por ejemplo, es, es típico eh, decir esto de tu primo el del pueblo como ese gañán ese es, eh, como que se ha perdido lo que tú dices, ese respeto que en Italia sí se sigue conservando por los pueblos y por el rural.
0: Yo siempre tuve la sensación, de verdad te lo digo, y, y a mí Madrid me ha otorgado, amo Madrid, me, me, me encanta, es una ciudad, que siempre lo dije, muy cálida para quien viene de fuera, aquí no se te pregunta de dónde eres, mm. y si acaso te preguntan es ya te vas, pero, pero nadie ah. te dice de dónde eres, todos somos de Madrid. Y eso es maravilloso. Pero fíjate, yo he tenido siempre la sensación de que cuando he llegado a Montiel, el no ruido, el no ruido de Montiel me ha dejado escuchar cosas que la gran ciudad no me ha dejado oír. Y en lo pequeño a veces se esconde lo grande, lo grande. Y, y eso es a lo que me refiero, que abracemos las cosas pequeñas porque creo que a veces no le damos la importancia que tienen. Y en, y, en, y en universos chiquititos se esconden grandísimas emociones, grandísimas vivencias y grandísimas cosas que a veces, como te he dicho antes le hemos dado de lado ¿no? y, y me niego, me niego
2: en rotundo, vamos ¿Y tú eres el mismo cuando estás en Madrid que cuando estás en Montiel? Sí, poco a poco voy
0: montielinizando Madrid, por barrios porque... Mm. Yo tampoco quiero conquistar a nivel Montiel la gran, la gran ciudad. Eh, o sea, trato de que sea una gran sucursal Madrid de Montiel. sí, nah, sí, sí, bueno, trato, trato de ser, ¿no? Yo creo que que no perder el norte, ¿no? Quiero decir, si te comportas de otra manera según en qué sitio estés, ¿es a mm. lo que te refieres realmente?
2: Sí, bueno, no, yo he sentido... No, no, no sé si me refiero tanto a eso, sino a que... A que tú cuando vuelves a Montiel, eh, inevitablemente, yo soy de Corcubión, que es un pueblecito como Montiel, te reencuentras con eh, el parque en el que jugabas, es decir, in inevitablemente estás haciendo un viaje en el tiempo y conectas otra vez un poco con el niño. Eh, no sé cómo decirte. Sí, lo, lo primero que hago es,
0: el, el, el niño que fui siempre me espera sentado en el escalón de la puerta de la casa de mis padres. Allí está, nieve. Haga calor, haga frío, eh, primavera, da igual. Él siempre está sentado y lo primero me dice, ¿qué, mereció la pena? ¿Cuánta piel de la tuya dejaste para conseguir? Que es lo que hablaba antes, en el camino. Es más importante el camino que los logros. Entonces sí, el niño, el niño que fui desde luego vive allí y, y, y quiero que viva allí porque soy de allí y es mi identidad, también es mi identidad Madrid, ¿no? Y, y me ha dado, como te digo, pues a nivel profesional todo lo que tengo. ¿no? Pero pero me es muy gratificante siempre volver al pueblo porque me reencuentro con, con, con esa primera mitad de mi vida, mi primera gran etapa, que ha conformado lo que soy realmente. Y, y yo creo que la niñez y hasta 20 años... Yo he vivido en Montiel eh, de seguido hasta 21 años. ¿no? Ya hice el servicio militar y después Madrid todo esto. Pero creo que haya una etapa en mi vida que me marque tanto Sin duda. entonces me, me es muy gratificante volverme a encontrar gente con la que afortunadamente sigo teniendo muchísimo contacto, ¿no? los amigos de siempre y gente eh, familiares y demás
2: ¿tú has dicho alguna vez que te gustaría si tuvieses la oportunidad no sé si pudieses pedir un deseo o tener un DeLorean eh, tener una charla con tu niño con tu yo de 10 años o de 8 años. Lo único que he leído es eso. No he leído qué es lo que te gustaría decirle o qué tema tienes pendiente tratar con, con José Mota Pequeño. No, Pepito Conejo, que te llamaban. No, Pepito, Pepito Conejo. Conejo, en el cole, ¿no? En el cole, sí. Pero <risa> sí, te, ¿tú, te, tú te recuerdas haber dicho eso? Que te gustaría ir a charlar con, con tu yo niño y decirle un par de cosas. Tiene,
0: tiene que ver con lo que te he contado. Yo creo que el niño que fui, pues en ciertos momentos, eh, en, en algunas cosas, se podría enfadar conmigo. decir, ¿por qué? ¿Por qué te... He leído una cosa... Ahora que, que me ha hecho reflexionar, dice, el, el, la felicidad es el no miedo. Uh -huh. Cuando no tenemos miedo somos felices. Miedo. Claro, cuando eres niño no tienes miedo. Tienes miedos inmediatos, si te, me pillo el dedo con tal pero vives con intensidad el momento.
2: Que es un miedo y coherente sí. el miedo del niño, pero, el de me pincho con es, esto es un miedo es coherente. Es que los miedos se aprenden, los miedos se aprenden. Claro.
0: Yo me acuerdo, fíjate, me acuerdo, te voy a contar una cosa muy curiosa. Eh, ¿Qué tendría yo entonces? Seis años. Me acuerdo que falleció mi abuelo y, y la casa de mi abuelo estaba pegada a mi casa, ¿no? Y yo entraba con, con, con mucha frecuencia a la casa de mi abuelo, estaba vacía lógicamente, la puerta quedaba a lo que era el corral, los corrales mm. que comunicaban ciertas casas, ¿no? Y, y solía entrar a, porque había muchos periódicos, eh, eh, bueno, pues por el suelo, cositas, yo miraba, miraba y tal, y me acuerdo que un amigo mío me inculcó un miedo que yo ni había pensado ni, de, no, es que me han contado, tendría él, yo tendría seis años y él tendría nueve, diez, mm dice que los muertos se aparecen y vuelven de... Me, me acuerdo de esa sensación de tomar conciencia de ese miedo, decir, hostia, espera, 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 espera. Bueno, pues a partir de ahí o entraba con alguien o ya no entraba solo, ¿no? Entonces hay muchos miedos que se, que se, que se aprenden, muchísimos miedos que se aprenden y entonces te secuestran. El miedo es la esclavitud y ese, claro, no tienes libertad, no vives. Vivir con miedo es vivir eh, eh, esclavo. esclavo. Mm. recuerdo ¿Te acuerdas de la secuencia de Blade Runner? Donde dice esto es vivir con miedo. Que es, Roger Howard eh, está muriendo. Dice esto es lo que significa ser esclavo, ¿no? Vivir con miedo. Mm -hmm. Y eh, es eso, ¿no? Es vivir con miedo. Entonces, el niño, a la pregunta que me haces, ¿qué conversación tendría? Pues me, me imagino lo primero que haría es abrazarle y charlar con él de, de cuánto de cuánto se ha, se ha cabreado conmigo es, es lo con que que el era. adulto es decir, tú
2: crees que tú que tú has decepcionado a tu niño cuando uno lo que pensaría es que todo lo contrario joder eres una persona de éxito te ha ido te ha ido bien eres eres conocido eres querido y me sorprende que me digas que a tu que a tu no, Yo, no. niño le tendrías que pedir disculpas
0: no, como todos, en, en, en cosas tendría que pedirles disculpas por, por haber vivido a lo mejor con, con miedo mm. e inseguridad o a la, en, en toma de decisiones, miedo e inseguridad en cosas y en otras pues sin duda ninguna creo que me abrazaría y estaría estaría contento, pero todos tenemos eh, algún lastre que tirar del globo de nuestra vida, ¿no? Es decir, suelto esto, esto, esto lo tiraría, esto también, esto todo el mundo tenemos... Hay lastre por tirar ¿no? y, y echar. Afortunadamente lo que te da la edad es, es lejanía sobre estas cosas. ¿no? A, abrazas mucho más la serenidad y, y, y te alejas de ese tipo de cosas, de ciertas inseguridades. Tomas las decisiones de una manera más serena. Tomas distancia sobre las cosas, que es lo que básicamente creo que da la edad. El, el, tienes un plan, algo que tienes que hacer y... y Tomas distancia y dices, espera, ah, vale, bien vale, yeah, hagámoslo. Y, y esa serenidad pues tiene que tiene que ver también con, con, con el vivir de manera más, más más tranquila y haber desalojado de tu vida miedos e inseguridades y ser un poquito más tú. En, en realidad es volver a el, a el niño que fuiste, volver y no, no vivir secuestrado no por esas cosas. Eso tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, siempre lo he dicho, yo creo que uno es feliz en el juego de la vida porque los trabajos es representar, eh, ponerte un papel y jugar a... Si el niño que llevar dentro lo tienes secuestrado, difícilmente vas a ser feliz. Hagas lo que hagas. Entonces quiero decir, si te devora, si prima en ti el personaje sobre la persona y vives con... Con, con muchísimos ornamentos que te has construido, no, espera, no, no quiero defraudar a este, pero tal, vives más de puertas para afuera que de puertas para adentro, pues vienen estas cosas, la insatisfacción personal y, y el no ser, no disfrutar, no ser feliz.
2: Yo eh, suelo hablar de que tengo como un poco de complejo de Peter Pan, que no me gusta cumplir años, que me parece que a medida que voy cumpliendo años voy perdiendo muchas cosas, pero pensando en qué gano, y está relacionado con lo que has dicho tú, eh, creo que gano mucho en gestión emocional. En, claro. En qué hacer con lo que me pasa, eh, con lo que siento, en cómo interpretar mis enfados, en cómo eh, eh, perdonarme mis defectos, por ejemplo, si en algún momento siento envidia, si en algún momento siento... No soy una persona muy dada al odio o al rencor, pero sí me enfado.
0: ¿Pero es no crees que eso tiene que ver con lo que hemos hablado de sí, sí, tener sí. lejanía? Tomas es. lejanía so sobre ti mismo, de alguna manera. Tomas lejanía sobre ti mismo. Te ¿no?
2: analizas desde y, fuera, ¿no?
0: Claro, claro. Yo creo que eso es un poco la madurez. Y decir, espera, 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 no seamos tan temperamentales. Vamos a, a tomar esta historia y sobre todo con serenidad. La serenidad para mí es, es también como una especie de ecualizador que te mantiene emocionalmente sin picos tan altos y sin picos tan bajos. ¿no? Es decir, bueno, voy a intentar no magnificar tanto eh, supuestos éxitos y al día siguiente voy a caer mucho porque me va a afectar, prefiero, prefiero no vivir con tanta negatividad cosas que a lo mejor no me gustan y, y bajar un poquito en la cima de la emoción, decir, prefiero regularlo todo, es decir, dame la media, no me des ah. picos. <risas> que si, si no tengo picos, voy mejor, ¿no? Yo Yo creo te... que tiene
2: que ver con eso un poco. Te, te escucho ahora y me da la sensación de que esto lo has aprendido, uh, a, como se aprenden las cosas, ¿no? Prueba, error. En, al, en algún momento sí. has sentido que perdías el norte o que lo habías perdido. Y decir, uy, se me está yendo un poco tengo que volver a tierra o tengo que volver a encauzarme. Eh,
0: bueno, quizá a lo mejor cuando eras más joven, en algún momento, pero la, la, la verdad, fíjate, he tenido la gran fortuna de tener unos padres que me han inculcado unos valores y una toma de tierra muy profunda. He sido, he, he tenido mucha suerte en eso, la verdad. Entonces esa identidad la he tenido muy clara, nítida, y, y en ese sentido he tenido pocas confusiones. ¿no? O sea, que siempre he sabido que he sido aquel niño que salió de Montiel para seguir jugando fuera y hacer cosas que le gustaban, pero sigo estando ahí de alguna manera y sigo siendo ese. No, ese, ese no es de las cosas o no, es de, no son de las cosas que más me han podido afectar a nivel emocional o más, me han podido desequilibrar.
2: No, pero bueno, la, la fama, desde luego, por muchos casos que conocemos, no parece que sea algo a priori muy, muy fácil de gestionar. Tiene, quizá... que ver,
0: sí. tiene que ver con precisamente con cómo de profundos pueden ser, bajo mi punto de vista, los cimientos emocionales y los valores que tú has recibido de alguna manera o te han inculcado. Y eso tiene que ver con, 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 con valores, tiene que ver con, con dignidad, tiene, pero a ti mismo incluso. O sea, respeto a ti mismo, respeto a los demás. Entonces, cuando eso lo tienes bien armadito, la fama pasa a ser algo, si lo sabes disfrutar bonito, pero que no te confunde la cabeza. Convives con ella. Esa, hombre, es que es algo circunstancial. Quiero decir, ¿qué es un famoso? Alguien que trabaja y le conocen y tal, pero no nos hagamos puzzles, eres una persona cualquiera que desempeña un trabajo tienes la gran fortuna de que la gente, estás en un escaparate público, que la gente eh, eh, te compensa a nivel emocional, en primer lugar tu trabajo, y esa es una esa es una fortuna, pero para agradecer pero no para que te eh, eh, desarme el puzzle que tienes organizado en tu cabeza de quién eres y lo que eres entonces no me compensa si el precio de la fama va a ser destruirme por dentro no me merece la pena en absoluto, yo creo que lo bonito es vivirla desde la normalidad y la naturalidad no pasa nada es que yo creo que a veces magnificamos lo que significa ¿no? este tío el famoso, bueno ¿y qué? Eres, eres una persona normal, cualquiera desempeñando un trabajo que tienes la fortuna de que la gente te lo sonríe, te lo aplaude y te lo recompensa de esta manera ¿no? Entonces, vivámoslo desde ahí, desde el agradecimiento, pero no desde la confusión mental. Es decir, no es que soy, tú no eres nadie, eres como cualquiera. Es decir, que nadie, realmente nadie somos nadie. Y a la vez somos todos personas, qué maravilloso.
2: Sí, yo aquí trabajaba con alguien que también se, se dedica al mundo del humor y aquí en Galicia es muy, muy, muy famoso y la gente le decía cosas como... Me lo invento, pero del estilo de ay mi vida es muy dura porque mi marido falleció y el único momento de alivio que tengo es cuando veo tu programa y es lo único que me devuelve la sonrisa. Y son mensajes que te están dando que son una invitación eh, muy sugerente y muy ten tentadora a sufrir un complejo de Mesías. Yo, yo no lo veo así. Yo no. lo que veo es que tengo la fortuna
0: de ser un canal donde comunico de alguna manera eh, eh, afecto a la uh -huh. gente porque una sonrisa en realidad es amor-humor van de la mano cuando invitamos a sonreír o a, o a reír a los demás estamos, estamos invitando al no miedo, a la libertad el humor, mientras ríes eres libre eres libre, cuando eres libre eres feliz, invitar a la felicidad a los demás debe ser algo satisfactorio para nosotros, en primer lugar, como personas, es decir, caramba, gracias, gracias por ser un canal y, y, y por estar aquí. Y, y, y creo que decir que, en primer lugar, es motivo de, de sentirse uno feliz, pero eso no debe de cambiar para nada. Es decir, no, es que me siento más que los demás, pero más que los demás, ¿por qué? Yo creo que eso, esas ideas, que el ego, el ego siempre está intentando joder ahí abajo, pa, 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 no, dame de comer, dame de comer. Pero no, tío, yo creo que estropea lo bonito de esta, de esta sensación emocional. Uh -huh. el, el vivirlo desde la normalidad, caramba. Yo creo que el darse a los demás es una manera de darse a los demás. Como la gente que, ¿y qué me dices, por ejemplo, de la gente que no se le conoce de nada y están haciendo voluntariado ayudando a los demás en hospitales? Sí, sí, sí es que bajo ese punto de vista que tú me cuentas, no digo que tú lo pienses, te he entendido no, no, perfectamente no. lo que... Me, no, no, ya, 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 te Hablo de, gest de
2: gestionar, me... ese tipo de halagos. Sí. De entonces
0: esa gente que para mí es venerable, sí, sí, yo sí, beso sí. por donde pisa esa gente, que se dan a los demás de esa manera física y, y, y psíquica, mentalmente, entregan su vida a los demás, ¿qué deberíamos de hacerle? Y les conoces y son gente sencilla, natural, yo he tenido la, la gran fortuna, lo digo, me han llamado para ir, por ejemplo. Eh, vente, José, al hospital Niño Jesús, que hay un niño que, que se encuentra y, y te ha visto en tus programas y tal. Lo primero que, cuando salgo del hospital, digo, gracias. Gracias porque recibe más el que va, escucha y pasa un rato en ese momento que el que lo recibe, al menos para mí. Digo, soy afortunado por la toma de conciencia y es una toma de tierra a la normalidad de decir, eh, eh, vamos a recolocar un poquito la escala de valores de cosas. Que estamos confundidos. Por eso cuando dices, no, te, te puede disparar el ego, pues qué pena, qué pena si es así. Porque yo creo que te, te está taponando otras vías de comunicación emocional que para mí son infinitamente más
2: importantes. Yo no, no hay día, en relación a lo que tú estás comentando, no hay día en el que no piense... Me refiero en esta temporada de cuarentena, en la gente que está trabajando. Me refiero con esto por ejemplo, personal sanitario, reponedores de supermercados, pero te lo digo, transportistas, y te lo digo por qué. Porque yo a lo mejor cada dos días, cada tres días salgo cinco minutos a hacer la compra. Y esos cinco minutos que salgo a hacer la compra estoy acojonado. Claro, no, si algo te el... como yo. Claro, claro. digo, es el mom... este es el claro. momento en el que me puede pasar algo, porque es cuando salgo de casa estos cinco minutos y luego me digo a mí mismo. Tú te das cuenta que hay gente que a las ocho de la mañana, a las 7 de la mañana, se levanta, se da una ducha y sale todos los días a meterse, pues a estar en el supermercado no sé cuántas horas, o directamente a ir a donde está el bicho. A los, a acabas hospitales? de dar
0: la clave, acabas de dar la clave en lo que yo estoy diciendo. O sea, yo porque. Eh, eh, me dedica a hacer humor y haga o intente hacer feliz a la gente o sonreír a la gente. Voy a creerme yo más que toda esa gente que, para mí, sinceramente, son héroes. Están dándolo todo a la sociedad, o sea, el personal sanitario, Dios mío, es lo que tú dices, exponiendo no solamente su tiempo, riesgo y salud. No nos olvidemos que algunos de ellos han muerto ¿eh? sí, 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 y claro. han dado su vida en el desempeño de esa labor. Cuidado. Entonces, yo creo que a veces. En ciertos eh, trabajos, como, como lo que te refieres, ¿no? Es que eres, eres cómico o haces otras cosas. No, se te va a subir. Perdona, perdona, perdona. Tenemos ese ese puzzle eh, eh, en la escala de valores mal organizado, mal organizado. Para mí esta gente está demostrándolo todo en este momento y yo hago así, veneración absoluta y agradecimiento. Deberíamos de tenerle la sociedad siempre eh, un respeto. Yo creo que de esta pandemia deberíamos de sacar conciencia de, de este tipo de cosas. De este tipo de cosas. ¿Cuánto se ha dado a la sociedad esta gente? Es que son gente que nos representan a todos, a todos. Y, y van a ser los que van a levantar realmente este país. Es impresionante, ¿no? Entonces yo hago así. Y, y toda esa gente voluntariado que van por la vida caminando, como yo digo, descalzos. No se les oye pero están ahí, caramba, y va uno y dice, no, es que se me sube la cabeza, perdona, ¿qué me estás contando, tío? Vamos a normalizar las situaciones que uno desempeña, yo vivo desde luego, te digo una cosa, eh, eh, vivo mi trabajo desde el disfrute absoluto y dando gracias por poder hacerlo, porque en el fondo somos afortunados. Y los que están, eh, eh, como tú bien has dicho, ¿no? Sales cinco minutos, el otro día salí al supermercado. Yo creo que en todo este tiempo he salido cuatro veces a comprar al lado de casa y he sentido miedo. Miedo porque es lo que tú dices, digo, caramba, este es el momento en el que yo puedo pillar esto y como realmente no. Porque te puedes rayar, ¿no? Llevas barba, he dicho, no, quítatela porque entra por dentro de, de tal, porque no ajusta bien la. Vale, mil, mil rayaduras. Que puedes pensar lo que te dé la gana. No, tal, no, este creo que se ha rimado más, no te puedes rayar, ¿Qué claro piensas y dices, Dios mío de mi vida, personal sanitario, desde transportista, gente que está en el campo, para que la palabra esperanza tenga un sentido y siga teniendo un sentido y que mañana tengamos una vida eh, eh, lo más parecida a la que teníamos, entonces, ¿qué puedo decir a eso? Gracias, gracias infinitas a toda esa gente que se está dando del todo. Es que, claro, dice, nos toca quedarnos en casa. Pero realmente, si miras el, 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 el valor, el arrojo de esta gente, todo el sacrificio que están haciendo, está a años luz.
2: No, y luego Entonces, por... eh... volvemos también a los mayores. Porque muchos, muchas, han cogido y han dicho, ¿qué está pasando esto? Pues me voy a levantar y me voy a poner a coser mascarillas. Lleva... Mi madre es el primer ejemplo. Mi madre ha debido de coser 100 mascarillas. O sea, eh, eh, y, y no, no es tan mayor. Pero quiero decir, los mayores, aún escuchando como tuvieron que estar escuchando, bueno, la enfermedad esta afecta a los mayores y no sé qué y tal, no, aún así... Es, es una
0: generación absolutamente admirable. 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 Y, y, hombre, toda la gente mayor. En este país, como te digo, es que han sufrido mucho guerra civil, guerra segunda guerra mundial, posguerra, hambruna pff, y están ahí y están ahí. Entonces, esa toma de conciencia sí que me gustaría que nos durase el máximo tiempo posible, porque creo que se lo merecen, porque han dado su vida para tengan para que nosotros precisamente ahora, lo que te he dicho antes, tengamos una vida más digna y podamos disfrutar y es que lo que estamos disfrutando nosotros y hemos disfrutado hasta ahora tiene que ver directamente con ellos, con los que se han sacrificado y se han entregado, y han entregado parte de su vida. Entonces, eso es de, de ser muy desagradecidos, olvidarlo y echar, echarlo ahí en el pozo de, 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 del olvido. Eso no puede ser. Entonces, sí, que nos pase a nosotros. Bueno, pues evidentemente tú no puedes vivir en, 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 en presente continuo sintiendo el carpe diem, ¿no? Ese dice no vive el momento continuamente, esto no se puede tampoco. Pero caramba sí debería decalar todo esto que ha ocurrido en nosotros para intentar ser eh, mejores, Bien. mejores y, y, y ser sobre todo más generosos no solamente con ellos sino con el de, el, la persona que tenemos enfrente, porque no vivimos solo, vivimos en comunidad y se está demostrando y cada vez más va a ser así. Uh
2: -huh. Y esto que hemos hablado de, 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 de la gestión del ego entre cómicos o personalidades televisivas, tú esto lo has vivido como testigo, como espectador, te has dado cuenta de que hay algunas personas, evidentemente yo no, 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 no te pido nombres, pero te has dado cuenta de que hay, de que hay gente que tiene problemas para entender... Eh, eh. Hombre, tampoco he estado yo observando a
0: los demás Ahí, ¿no? Para decir este sí, este, este no este sí. Este. No, no, sí, ver, no pero realmente, todo el mundo Nos
2: hemos encontrado Con que hayas todo trabajado con ellos, encontrado. ya lo sabes o sea, sin, Todo sin... el mundo los em nos hemos
0: Encontrado en algún momento con algún Tontaco, de estos que dices eh, pff, Madre mía, Dios mío de mi vida Pero bueno, yo creo que esto tiene que ver con Con, con, con el No estar en ese momento bien Habitado por dentro uno
2: mismo Claro, Tiene yo te que lo, ver con eso. Te lo pregunto en tanto que veo que haces buenos análisis y fríos eh, de la personalidad y la psicología. Entonces, ¿cómo lo veías tú cuando lo observabas en otros o lo sentías en otros? Eh, si tú puedes justificarlo. Pues he,
0: he, he de reconocer que esa, ese tipo de actitudes o, o, o poses en la vida me han tirado siempre mucho para atrás. Me han tirado mucho para atrás. Y más teniendo la conciencia de lo, de lo que acabamos de hablar, perdóname, si es que los héroes ni vuelan ni llevan capas. Los héroes son el personal sanitario, transportistas, gente del campo, gente. esos son mis héroes y los héroes realmente de todos. Lo están dando todo. Entonces, espera, ¿qué es que yo ahora mi ego me dice qué tal? Eh, tú eres tonto, pero no para un rato. Tonto para siempre. Es decir, Todas las finas hierbas, no podemos si nos confundimos y magnificamos muchas veces eh, cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Mm. Esa es la realidad.
2: Tú dices, y esto ya te lo había leído, que te has eh, reencontrado con tu familia en este. en esta nueva en este momento de pandemia que estamos, que estamos viviendo. Yo, y esto es una suposición, y te la lanzo para que tú me la confirmes o me la desmientas. Tengo la sensación de que eres un poco workaholic y, y eso es lo que explica que ahora ante esta eh, circunstancia especial hayas vuelto a valorar eh, el estar en familia, el estar en casa y todo lo que tienes.
0: Bueno, a ver, ¿qué ocurre en mi trabajo? Que no paro. Estoy de aquí para allá, de aquí para allá y vamos, ¿no? Tal... También es verdad que he tenido la gran fortuna de que mi trabajo me ha hecho inmensamente feliz. Me ha hecho muy feliz. Por eso cuando me decía mucha gente, tío, vive un poco. No estés... Digo, ya, pero pues si es que mi vida tiene mucho que ver con mi trabajo. Es decir, lejos de sentirme esclavo en mi trabajo, me siento libre. A mí mi trabajo me hace libre. Por eso te digo que soy un afortunado. Me hace libre, me hace volar, me hace me, la sensación de libertad cuando desempeño mi trabajo. Pero claro, hay más cosas. La vida no, no solamente se compone de, de lo que... De, de mi parcelita, ¿no? Mm. Que es lo que hablamos. Están los demás que están a tu lado. ¿no? Entonces, en ese sentido, en este parón en el que obligatoriamente te tienes que quedar en casa, pues claro que descubres cosas en las que el día a día pues no, no veías tan claramente. No, quiero decirte que he compartido y estoy compartiendo con mis hijos momentos, momentos cole, momentos deberes. Y conoces más a tus hijos en estos momentos Seis años, cuatro años y doce, bueno, la de doce es más independiente, Daniela, como te he dicho antes, pero sobre todo José y, y Valeria, joder, eso, eso es impagable también, eso es impagable, ¿no? Entonces trato de mirar toda esa parte buena y yo creo que en ese sentido sí que va a marcar un poquito el, el, el futuro. Cómo voy a intentar repartir o intentaré sacar más tiempo para compartir con ellos porque el tiempo pasa, se va y lo que se ha ido ya no, vuelve. Se ya no vuelve. Y los niños crecen, tú tienes la sensación tú te instalas, ¿no? Cuando pasas de los 40 y algo, te instalas en los 40 y algo y no cumples nunca ya. Por dentro no cumples. Mm. Pero vas viendo cómo el resto de individuos va creciendo y envejecen los demás. Tú no, es mentira. Tú envejeces igual que los demás. Para ti no. Es como que te, te instalas ahí. Hablaba con una persona mayor hace poco y dice, caramba, si es que yo por dentro me siento aquella jovencita que tal, y, y me miro al espejo y dice, estoy metida en una crisálida, algo que, que no me deja escapar, no pero por dentro sigo siendo, sigue, eres, sigue siendo la misma persona. Pero el tiempo pasa y se va, y tienes que diversificar y decir, bueno, vale, de acuerdo, esto me hace muy feliz, pero vamos a, a, a también hacer aquí un corte importante y dedicarlo a compartirlo con, con tu familia, evidentemente.
2: ¿Tú cómo lo llevas eso, José? Que el tiempo pase y se vaya.
0: Eh, bueno, bueno, no, no, no por mí. No, quiero decir, no por mí, no, no, físicamente me da igual. Es decir, no, no me sí, Ahora que tengo no, más no, no te importa aquí, desde no. un
2: aspecto, desde un Estético. plano superficial, sí. No.
0: Lo que me importa, lo hablaba con Santiago. Santiago seguro y yo somos muy amiguete que cortas la vida. ¿Saben, ¿Sabes cuál es la putada? La putada es que, a medida que vas cumpliendo años, la percepción de la duración de los años es más corta.
2: Sí, 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 sí.
0: Y esa es la gran putada. Sí, sí. Entonces, yo no sé si habría, 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 de alguna manera, ejercicios, <risa> como cuando uno hace yoga y tal, para educar a la mente y decir, no, quiero los veranos de cuando era pequeño, que me duraban años. Bueno, años no, pero un año, un verano de niño, mm, me duraba, sí, 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 es sí. un año de ahora, ¿eh? Sí, sí, de los sí, veranos, sí, sí. tío. Y claro, y parece ser que eso tiene que ver con el tiempo vivido. Si tú has vivido seis años, la percepción de tiempo transcurrida es de seis años. Por lo tanto, un año es el sexto de tu vida. Sin embargo, cuando tienes 50 o tienes 40, un año el corte es mucho más pequeño, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
2: Sí, sí, yo lo hablé, lo hablé en un episodio de este programa y un oyente me envió un estudio que hablaba exactamente de lo que tú estás diciendo, de que influye la percepción. Yo hablaba en el programa de, ¿no os parece que cada año eh, es más corto? Ese eh, pasa antes. Y entonces este oyente me envió ese estudio Pero que claro, de
0: lo que tú dices. Yo veo la siguiente pregunta ahí, si algún oyente a lo mejor tiene información al respecto. Si son sensaciones... Porque en el fondo esto son sensaciones que uno percibe mm. del tiempo, ¿no? El tiempo es relativo. Es decir, no habría alguna manera de reeducarnos interiormente a nivel...
2: Mindfulness, mindfulness y cosas de estas. Claro,
0: claro para decir, espera, quiero que cada día de los de que vivo ahora me duren, dos. me duren dos. Cada momento vivirlo con tanta intensidad debe ser complicado, ¿no?
2: Si no, ya se sabría. ¿Firmarías ser inmortal? No.
0: No, porque. Quiero decir, ¿eres tú inmortal, tú solo o, o, o todo el mundo inmortal?
2: Eso es ¿Cuál una, es la pregunta? pregunta.
0: Con concrétamela. Pues si es yo solo, no. Claro. No lo tomo. No lo tomo. Hay un relato. ¿De quién era? Me acordaré. ¿De quién era? Me acordaré durante la entrevista. Es un relato de que son inmortales y están en una isla y, y llevan viviendo muchísimos años y están quietos. Son tantos los años que han vivido que está la gente así. Es como una sensación, ya lo hemos hecho todo y no, no puedes morir. Claro, yo, La pregunta sería, ¿qué es más trágico? ¿No poder morir nunca o morir? físicamente hablando, me refiero. No, hay, no, hay no una... sé, sabes que son preguntas complejas,
2: ¿no? ¿No hay una maldición gitana que dice algo así como que vivas muchos años? Ah, me quiere... Igual la estoy liando, tengo una memoria Pues hombre, que, que vivas
0: muchos años pero acompañado de algo malo, porque si vives muchos años eh, claro. Y, mira, bueno. y acompañado de cosas buenas, pues será una bendición. A mí <risa> me,
2: me, me suena algo, una maldición gitana de... Eh, que vivas... Muchos años... Estoy, es que la estoy buscando, porque...
0: Y que cumpla mucho no, no, más.
2: No, 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 lo, no lo sé. No lo sé. Pero bueno, sí, es, es cierto lo que tú dices. Yo creo, yo creo que, no, que no firmaría, la verdad. Eh, Ahora, bueno... la
0: pregunta es... La pregunta es... Te hago la siguiente pregunta. ¿Firmarías poder vivir... Poder vivir... Sí. Eternamente... Y morir cuando quisieras, tú y toda la humanidad?
2: Hombre, sí. Que ¿no? estuviese
0: esto reconformado de una manera, que no hubiese. O sea, que claro, dices, bueno, ¿cómo vamos a hablar de las pensiones? A ver, esto no. Estamos hablando de una Sí, sí, sí.
2: Que todo, esté, que todo esté bien. Exactamente. ¿Firmarías por eso? Hombre, a, a, en principio sí, yo creo que sí. Claro que firmarías. O Nos ha jodido.
0: Sí, déjame, déjame que ya decidiré yo cuando me quiero morir, ¿no? Es como cuando el cura te dice que vas a casarte eh, hasta que la muerte os separe. Como yo le dije al cura, ¿y si no me muero nunca? La, la, pero, largo me lo fías. Pero tú que, lo fías. tú que yo sé que,
2: que como yo eres eres fan de este programa de Iñaki Gabilondo, de cuando ya no esté, ahí, me, me encanta, es ahí estuvo José Luis Cordeiro, Diciendo sí, señor. Que, que, sí, la, lo que la inmortalidad la tenemos a tiro de piedra. Yo me mantengo escéptico eh, a ese respecto. Nah, soy ya, más no, no. Estoy más eh, en la línea de los que dicen que la esperanza de vida puede llegar a los 140 años tranquilamente en su momento. Eso sí,
0: eso sí lo firmo Y yo creo que si Dios quiere, ojalá, ojalá, nosotros nos podemos beneficiar todavía un poquito, ¿no? De lo que es el alargamiento de vida, ¿no? Mm. Eh, este Cordeiro decía, dice, si llegas bien hasta los 70, los de mi generación llegan bien a los 70. Eh, sí, porque el, es exponencial, ¿no? O sea, el, el, los hallazgos, en cuanto estén los ordenadores cuánticos, tú lo has visto igual que yo. Uh -huh. Es capaz un ordenador cuántico de hacer eh, millones de operaciones cruzadas a la vez. Esto va a revolucionar la medicina.
2: Y la edición, bien, gené ¿no? la edición genética, la, el o sea, CRISPR, eh, todo esto es...
0: Tener, tener todo controlado. Entonces, bueno, pues hombre, a ver, yo sí, yo sí abogo por eso, el tener una vida mucho más larga y, y de mejor calidad. ¿Quién no quiere vivir más y bien? Nos ha jodido. Todo el mundo quiere ser y estar. Eso, eso es así.
2: Es, es que es, es, eso también es un punto importante. Es decir, ¿que vamos a vivir 140 años? Estupendo, pero dime cómo. Digo, si los últimos 40 años vamos a ser. Yo un... creo que
0: tendrá que ver el alargamiento de vida tendrá que ver con la oxidación más lenta.
2: Claro. Los telómeros y todo esto.
0: Claro, pero realmente es como que tú tienes que hacer un, un camino de Madrid a Barcelona, ¿no? Y entonces podrás hacerlo andando, o podrás hacerlo, como lo estamos haciendo ahora, corriendo. Corriendo más rápido, entonces llegas antes. Y si lo haces andando, llegas después. Pero el recorrido es el mismo. Mm. Sin embargo, la duración de tiempo es más. Creo que Creo sí, que con ralentizar,
2: ahí. ¿no? Con ralentizar el... La oxidación sí.
0: celular y todo lo que... Vamos, yo no soy científico ni sé, pero bueno, de lo poco que me he enterado de cuando ya no esté. Y de los programas, no te olvides que eran maravillosos redes.
2: ¿Redes de Eduardo Ponce. Sí, señor. Maravillosos. Sí, hombre ese fue el prim... Ha entrevistado a gente que yo, yo los veo todavía en YouTube y tal. Y ha entrevistado a gente que digo Dios mío, qué envidia. Oliver Sachs, por ejemplo. <susurra> eh... Eh, Richard Dawkins, gente que pero son tú... superestrellas de la...
0: Claro, pero, pero fíjate lo bonito del programa Redes, también eh, trajo, bajo de los altares de, de, de la élite intelectual. De, mm. intelectual la ciencia a pie de calle sí. y eso eso me parece que es maravilloso, se hacen un favor a todo el mundo, es decir, espera, te voy a presentar un programa de ciencia que encima te va a divertir que va a entretener, yo veía redes, tío, y era fan, fan de, del programa, y Punset, cuando murió, la verdad que lo sentí muchísimo, me parecía un tío entrañable, entrañable.
2: A mí una cosa que me sorprendió es que eh, en, lo, en esta última etapa de Punset había muchos divulgadores científicos críticos con Punset, y yo nunca llegué a entender bien a, a qué podía deberse eso. Entiendo que todo lo que hizo es bueno. Si dio alguna información eh, mala. Bueno. Pero de, lo,
0: de, lo, de los que no salieron en el programa, ¿no? Claro,
2: claro. Bueno. No Porque sé. es que, o sea, todo lo sí, que. Sea,
0: toda la gente que salió era gente de primera línea, ¿eh? Y con un aval científico absoluto. Absoluto. Entonces, no sé, no sé qué se puede criticar ahí, la verdad.
2: Te iba a decir que eso de ralentizar el paso del tiempo realmente ya se ha hecho... Ya lo hemos hecho. Porque, eh, ¿tú te acuerdas de...? Bueno, claro que te acuerdo. Mira, te contaré
0: una cosa Dime. sobre la ralentización del paso del tiempo y no solamente ralentizarlo, sino revertirlo. Sí. O sea, María Blasco, Sangrila. si no me equivoco, en el cenío, han logrado revertir la edad de un ratón.
2: ¿Qué me dices? Sí. ¿Revertir? Sí, 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 sí. O ¿Devolverlo? A lo sí. mejor el ratón tenía siete años y... No, esta, esta, estaríamos
0: hablando, no lo sé, no lo sé, pero te aseguro que lo que estoy diciendo es, o, o, o tengo la información equivocada, pero bueno, María, María con la que tengo además amistad, María Blasco, es la que lleva el CENIO, eh, Centro Nacional de Investigación Oncológica de España, y, y allí, allí hacen estudios... Y sobre todo de esto, ¿no? Y ella me parece que logró hacer esto. Luego, consúltalo. Mm. Vía Google, consúltalo. María Blasco. Rejuvenecimiento de un ratón. O sea, darle para atrás a la máquina. Y con resultados muy buenos. Y entonces, bueno, claro, todo esto le hicieron... Yo no sé si Puncel le hizo alguna entrevista. O el mismo Iñaki Gabilondo. Y... Sí, sí. Ah, recuerde, no salió María Blasco, salió un compañero suyo. Y hablaron de esto y dice, claro, esto lo han hecho en un ratón. Pasarlo a un ser humano es más complejo, ¿no? O sea, que todo esto llevará pero su María, tiempo, pero María Blasco
2: es oncóloga, ¿o no? María Blanco es
0: oncóloga. Es, creo que sí, sí, que es oncóloga, sí.
2: Vale, sí. vale, vale pues tengo, tengo que, que mirar eso, que me interesa. Yo lo que te decía es que lo de la ralentización del tiempo realmente ya se ha, empe <risa> se ha empezado a hacer porque una persona de 50 años hace mmm, 30, no tiene nada que ver con una persona de 50 no. años hoy 50 años sí. hoy te la encuentras por ahí de jarana ¿sabes? Y, 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 50 años antes era una, una persona mayor ya lo, lo que quiere
0: decir es que los 50 de ahora son los 13 de es,
2: eso es eso es Esa, esas frases cuñadiles ¿no? de, de, de Venga, joder que la, la noche es joven y los 40 vale, de ahora es verdad
0: Joder, es verdad. A ver, no es descabellado decir que los 50 de ahora no, no. son los 38 de antes. Es así, es así. Por decir una cifra y rebuscar, ¿no? No, no es descabellado. Bueno, pues yo creo que esto tiene que ver con, con la alimentación, que nos alimenta mejor, en la calidad de vida ha mejorado, y por lo tanto la oxidación celular, imagino que será paulatinamente más lenta, ¿no? Y, y eso irá, y de hecho se está viviendo cada vez más años. Mm. Llegar a los noventa y tantos años, o noventa es ahora mismo, o... no, no, no es tan complicado. Mucha gente que llega a noventa y tantos años, ¿no?
2: Y hay un tipo de rejuvenecimiento que sí es posible, porque claro, tú sabes que se hacen una serie de pruebas, entiendo que médicas, para calcular tu edad biológica. Una cosa es la edad de tu eh, carnet de identidad y otra es la de la edad biológica, ¿no? Y se supone que con una dieta y ejercicio la edad biológica se reduce. Es decir, pues mira,
0: te voy a contar. Te voy a contar adelante, lo cuéntame. Te voy a contar esa, esa prueba me la hicieron a mí gratuitamente en la complutense. Sí.
2: sí. Y te salió que tienes y... 20 años. No me digas más.
0: No no me hizo muchas gracias. Ya ahora te, ahora te cuento, ¿no? Eh, me acordaré, me acordaré del nombre ay, me acordaré del nombre de la bióloga que uh -huh. me hizo que me hizo esto a Santiago, segura y a mí. Y entonces nos hizo la prueba. Estás haciendo un clic con y... un bolígrafo.
2: Estoy escuchando click estoy, y... estoy con la, con la chorrada ah, pues esta eh, de la chorra. Se, ¿Se escucha? mucho. Sí, sí, lo, lo dejo. Soy compañero.
0: Estoy aquí me... eh... Y espera, espera, espera. ¿Y sale? Que, bueno. sa que Santiago no, tenía no, no, mira, 80 no, no, y te, tú 20. Lo... <risa> no, no tanto, no tanto, no tanto. no tanto. El amiguete, lo si me escucha, amiguete, ¿cómo has contado eso? No, no eh, ya verás lo que pasó. Eh, es que este, intento recordar
2: el nombre de la bióloga.
0: Que nos hizo la, la prueba, me acordaré. Bueno,
2: mira, si no, si no, una, si no te acuerdas, prueba la... tú me lo dices y lo en, aclaro yo la... después eh, cuando lo publique. Nos
0: hace, la, nos hace la prueba. Nos vamos, yo tenía, tenía entonces 50, tengo 54 horas, 50. Uh -huh. y, y entonces me sale, me llama Mónica de la Fuente. Mónica de la Mónica
2: Fuente. De la Fuente. Uh -huh. Anótalo, salió en redes, ¿eh? Es que, es que me suena, que no, no quiero quedar aquí... Pues ponlo, de Italia, mejor y, te... y además lo tienes, y Pero poner, me, Mónica de la fuente,
0: redes. Y entonces, me acuerdo, mi amigo More y yo comimos con ella en el restaurante de un amigo mío y me la presentaron, me la presentaron, joder, la verdad que te admiro mucho, porque yo, como habitualmente veía redes, vi mm. a Mónica, joder, digo, me interesa mucho, y estáis haciendo pruebas de la biológica, tal, no sé qué. Sí, 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 venga, caramba, te la voy a hacer. Pásate por la universidad un día y te... Entonces me pasé y me la hice. Me la hice. Entonces se lo dije, el amiguete se apunta a todo, so somos siempre estamos como cipiza, como cipiza pelordo juntos. Amiguete, te vas a hacer esto, me lo voy a hacer yo también. Entonces me salió, me acuerdo que me llamó Mónica la Fuente y dice, "Caramba, estarás contento, ¿no?" Digo, "¿Qué ha pasado? Que no? Y te ha salido 38
2: con 50, ¿eh? Con 50 30, 38. 38
0: que me acuerdo que ese año puse una tarta vegana con el número 38, <risa> celebré mi cumpleaños biológico. Ahí, no
2: pues ahí tienes el reconocimiento. Hombre,
0: ¡Hombre, hombre, dice, enhorabuena, eh. Digo, ostras, tal, no sabía yo esto, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y llamo a Santiago, tío, tal, no sé qué, qué, qué ha pasado, qué. Miguelte, eh, esto es una mierda, esto no. Tal, digo, pero qué ha pasado, qué ha pasado, tal, no sé qué. <risa> Dice, no, que me han salido. Yo si eran 52 o 53, que eran dos o tres años más.
2: Pero yo creo que le, lo que le el dolió. El él estaba a la amiguete... contaminado, ¿no? Estaba mal. No,
0: el... no, yo creo que la amiguete me dice, te salen dos años más, da igual, puede estar contaminado. Eso dijo, y, esto no, esto no, esto no funciona, esto tal. Yo creo que le, lo que le dolió es el cuenteo desde 38 52. Claro. a 52. Claro. 39, 40, 49, y esto, esto no puede ser. La verdad que el amiguete, como es tan competitivo, no le gusta perder a nada, dijo que, que eso, la verdad que eso que nos no reímos, podía ser. No, nos reímos mucho Santiago y yo luego. Sí, sí, pero Mónica de la Fuente, y están haciendo esas pruebas, entonces, eh, bueno, pues sí, tendrá que ver con esta historia, ¿no? Y creo que esas. 38 años. Creo que 39, esas 40,
2: se basan en, en el alargamiento, o sea, en, en la longitud de los telómeros, ¿no? Ego? por lo menos es uno de los factores. Pero hasta eso...
0: que has dicho alargamiento ha sonado mal, ¿eh? ¿Qué? te basan en el alargamiento y ya has cambiado. Digo, bueno, venga, lo has arreglado. Pero hasta ahí, ¿Qué? esa línea esa línea la puedes la puedes depositar en otro contexto que no te, va, no te van a bailar los expedientes ni los números,
2: ¿verdad? Seguro. Pero, yo creo, creo, que, creo que es algo así, que no me coma, no sé, aquí. Que... ¡Oh!
0: Peor, lo has peor todavía, no me coma. <risa> <risa> Mal de mal en peor, chato. Que ¿verdad? no se
2: me echen encima los.
0: ¡Buah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Encima! peor que encima. <ríe> lo que has dicho, Alargamiento. Que no me coman lo... y que, que no se me echen encima, tío. Blanco y en botella, macho. No, que, que,
2: que no se enfaden. Los, no, eso, la... ahí. Los ahí, gerontólogos. No. no sé si. Gerontólogos, biólogos. Genomistas. Que... Genotoides. Genetistas. Genotoides, Genesistas. como diría Millán Salcedo. se Oye, ¿eres vegano? <risa> a
0: veces sí, a veces no. O
2: sea, quiero decir... Vegano sí. itinerante, vegano...
0: Tengo días, tengo días.
2: Digo, has dicho lo de días. la tarta vegana. No, me parece muy, interesa sí, no. muy interesante. No, no, no,
0: no, no, no soy vegano.
2: No soy vegano, pero lo que sí hago es
0: cuidarme la alimentación, todo lo que puedo, o sea... Es que claro, yo, si te soy sincero, no creo que haya una verdad absoluta, absoluta en la alimentación. Porque si la hay, yo creo que cada uno tiene la suya. Porque no somos iguales. Mm. Y yo creo que la genética con la que estamos hechos cada uno de nosotros también está relacionada directamente con los alimentos que tú comes. Pero creo que no, después de muchos años de, 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 de informarme, de pensar, de... de Conozco a muchos inmunólogos, mucha gente. Tengo, tengo una cartera de médicos y, y gente biólogos que, que no se la salta nadie, tío. O sea, uh -huh. acojonante. Tengo muchos amigos médicos y gente gene, genetista, como tú dices, gente muy metida en, en, en toda esta historia. Yo creo que no hay una verdad absoluta. Es decir, no, Alimentate así y tal. Y sí creo que hay pequeñas verdades que todas juntas sumadas te ayudan como una gran verdad. Es decir, eh, por la mañana, cuando te levantes, bébete, bebe agua. Bebe agua. Beber, agua, beber agua, intentar beber un litro y medio al día, o dos litros, pues llevo años haciéndolo y me ayuda. Eh, ducharme con agua fría, llevo tres años haciéndolo. No es que me duche enteramente con agua fría, me ducho con agua templada, pero termino La vas con un enfriando. minuto. No, no, ah, no le vale. doy a, a tope a frío y me meto, me meto un minuto repartido por todo el cuerpo. Uh -huh. Espalda, piernas, todo, todo, cabeza. Y noto que me da, o sea, me noto bien, me, noto, me siento bien. Muscularmente,
2: me siento bien. ¿no? Te...
0: No, no, que no. me da muchísima energía, tío. Debe de ser uh -huh. que como el riego sanguíneo, los vasos se comprimen y luego se dilatan. Sí. No sé, noto muchísima energía. Y alguien dijo que el sistema inmunológico es como que lo pones, lo despiertas continuamente, sí. lo tienes activo, ¿sabes? Uh -huh. Agresión, agresión, alarma, pa, pa, eso es lo que me contaron, médicos que saben, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo. Trato de comer eh, adecuadamente, mucha verdura,
1: mucha uh -huh.
0: verdura, pescado. ¿Cómo no voy a comer huevo? Me parece una atrocidad. El, el huevo es un alimento muy completo, muy completo. Hay gente que no lo come, yo lo respeto, claro. Pero hablas con otros, gente que sabe de nutrición y dice el, el, el alimento del huevo. Y lejos de ser una cosa perjudicial, hay gente que defiende el comer un huevo todos los días, que es algo cardioprotector uh -huh. a nivel del corazón y que es hipersaludable, ¿no? Entonces, te, nos estamos metiendo en un asunto complicado. Lo que sí se sabe es que la alimentación está directamente relacionada con las enfermedades. Uh -huh. De cada uno Pero no creo que lo que a mí, por ejemplo He notado yo, que he notado Que la cebolla, que me encanta pues una, Un tomatito cortado en rodajar Cebollita y ventresca Por ejemplo, está riquísimo Lo como, pero noto Que a nivel que no te estómago bien a ti. El ácido de la cebolla No, no me sienta bien Lo noto, entonces a mí no me sienta bien eh, por eso digo que a ti seguramente sí, somos distintos, o ligeramente distintos, entonces también tiene que haber ligeras diferencias en cuanto a la alimentación por eso dice, bueno, vegano todo, pues seguramente que el que come vegano, estoy completamente convencido que está cuidando su salud y es bueno, estoy seguro ¿no? pero no creo que nada ningún camino sea mm. el, el, el único o sea, la, la piedra filosofal de la alimentación, creo que son decisiones, claro teóricamente dices, me alimento de verduras, ¿será más sano que si te alimentas de carne? Pues sí, yo creo que sí, que si te alimentas de verduras y me das a elegir solo verduras o solo carne, pues verduras, uh -huh. evidentemente, ¿no? Pero también ha, habrá unas carencias, por ejemplo, la vitamina B12 y otro tipo de cosas que a lo mejor a través de la verdura son más difíciles de, de captar o asimilar, ¿no?
2: Bueno, todo es un poco complejo. No, pero es, es eso que tú dices, es cierto, de que cada uno reacciona a la alimentación de una forma. Por eso tampoco un, un buen dietista no te va a hacer a ti la misma dieta que a otra persona. Aunque peséis lo mismo, aunque midáis lo mismo, hay muchos más factores a tener en cuenta. Y ahora yo me estaba acordando de eh, el psicólogo clínico Jordan Peterson. Te que...
0: pierdo, te pierdo, te pierdo. ¿Me escuchas te pierdo
2: ahora? La ¿Ahora me escuchas? ¿Sí? Ahora. Ahora, ahora eh, te escucho, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me estaba acordando del caso de eh, la hija del psicólogo clínico Jordan Peterson, que se ha hecho muy famoso este hombre en los últimos años. <risa> la hija Micaela tiene unos eh, problemas, tiene un, una enfermedad del sistema inmune atroz, o sea, ya describía los síntomas y era una cosa Fuera de lo... O sea, daba verdadero miedo. Sí, de,
0: de autoagresión propia, Eso, ¿no? eso es,
2: pero de que le afectaba desde, desde... Creo que tiene la... Ya a los 20 años tenía un reemplazo de cadera. O sea, una, unas cosas. Luego Joder. iba unido a una depresión tremenda. Bueno, cosas para no dormir. Y el tema es que ella, eh, aconsejada no sé exactamente por quién, empezó una dieta carnívora. Esto es que prácticamente solo se alimenta de carne, que a priori es lo que uno diría jamás, bajo ningún concepto, ni se te ocurra hacer tal cosa. Y ella asegura, y tampoco tengo por qué no pensar que, que sea así, aunque vete tú a saber si dentro de unos años se descubre que esa dieta le hizo un destrozo, pero ella asegura que ahora mismo esos síntomas de esa enfermedad que ella tiene han desaparecido gracias a, a ese cambio de alimentación. Luego hay otros que dicen... No puede ser. Cosas parecidas con la dieta vegana. Hay otros pesce, pescetarios que también lo, dicen... Lo sabemos, no,
0: no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Es que nada. nos estamos metiendo pues muy poco. Hombre, cada vez más. Creo que sí. Pero yo no sé si en el camino en el que creemos que tenemos hallazgos, nos estamos alejando de otras verdades a la vez. Hmm. Es que esto es muy complicado. Dice, bueno, pues sí, sí, vas dando por bueno ciertas certezas pero es que a lo mejor hay otras verdades que tienen otros caminos también. Es como el descubrimiento del bosón de Hit. No, la partícula de Dios, tal, no sé qué. Se han abierto once puertas distintas. Y en ese hallazgo se han abierto once puertas distintas de, de, de nuevas incógnitas. Es muy complicado todo. Yo creo que eh, conceptualmente no. Y, en, y en, es que es infinito todo. ¿Dónde, <risa> ¿dónde dices ya? Tengo aquí la verdad. Abro y esta es la verdad absoluta de todo. Es muy difícil.
2: Pero si no hay que irse tan lejos, José. Eh, ¿Debo usar mascarilla yo a día de hoy o no?
0: Claro, como no lo sabemos, por si acaso claro, nos
2: claro, la ponemos. Eh, claro, te, pero con esto te quiero decir que un día nos dijeron que no. Al día siguiente nos dijeron que imperativo. Al día siguiente nos dijeron que recomendable. Y, y ya no te hablo, no estoy hablando de política O sea, yo he hablado sí, con, no, era... yo he hablado con científicos Y unos dicen, sí, pero para no contagiar Otros dicen, mejor eso Que no llevar nada eh, Otros dicen, a la gente de a pie No les sirve de nada Sí, habrá quien dice Que a lo mejor
0: te entra el virus Y se queda ahí, te hace más daño
2: Vete tú a saber ya que... Yo por
0: si acaso por si acaso la llevo Yo también, me voy y yo también. Me, y me pongo todo.
2: Igual sí, sí. que es otra cosa que también dicen incluso que es contraproducente por la que eso sí es cierto sí, sí puede tener una base o tiene una base, lo que dicen de la falsa sensación de seguridad porque a lo mejor tú te sales muy seguro de casa porque dices, llevo guantes, llevo mascarillas es imposible que nada pase y a lo mejor te relajas un poco
0: yo te recomiendo que lleves un metro de carpintero
2: y que vayas, <ríe> vayas... midiéndole
0: alrededor tuyo, metro y medio, desplegado no. y a la porque... redonda
2: Hice un, tweet, un hilo en Twitter con, con formas ingeniosas de, protege, de protegerse del coronavirus. Porque hay gente que ha hecho de todo. Y hay uno que lleva un, un gorro de corchopanes.
0: Lo he visto, que cae. Que y, marca plástico. y marca la distancia.
2: Ah, y marca la distancia. No, 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 no lleva visto. un gorro. De, como, y lleva como si fuese, pues parece un helicóptero humano con los corchopanes. Sí, que le cuelga.
0: Que le cuelga para aquí para que no entre. Claro, ¿no?
2: y ahí es donde te dice, hasta ahí puedes llegar. O sea, claro, que eso es otra idea. Pero bueno,
0: de ese. ese la importancia del humor ¿no? en situaciones, en situaciones eh, trágicas, porque esto que está ocurriendo es una tragedia, pero, pero ese pequeño desahogo que tiene el ser humano es de decir, bueno me, me, me río de, 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 de este tipo de, de, de cositas, ¿no? al menos es, es como una vía de
2: escape, ¿no? De hecho podría, podría existir el humor sin tragedia, no, no tendría mucho sentido, ¿no? ¿no? no sin drama. Que... El humor es
0: la válvula de escape de cualquier tragedia. Y de hecho, ¿quién lo, quién lo dijo, no? Comedia es tragedia más tiempo. Uh -huh. Es eso. Es eso, ¿no? Sin duda ninguna. No, es, es, es una liberación. El humor es eh, liberación.
2: Y ahora que estábamos hablando del tiempo, tú, eh, por tiempo, has, has, has vivido algo que yo no y me gustaría que me contases qué es. Y fíjate el, el cambio absoluto, ¿eh? que es sacar a bailar, los tiempos en los que para ligar se sacaba a bailar. Y me encantaría saber cómo era eso, porque sí, te, yo diga, te, te estoy preguntando yo diga, esto lo en diga, los tiempos en, lo, en los que no sales de casa para ligar. No, no por el bueno, coronavirus, digo Tenía aunque...
0: gracia, ¿no? Porque cuando era un sí, bailas. Porque era la pregunta era, ¿bailas? No era que te acercabas y decías que... Escucha un momentito, estaba pensando ahí que... no la pregunta universal era, o, o al menos en este país era, ¿bailas? ¿bailamos o bailas? Cuando era sí, bien, pero cuando uh -huh. era un no, solo te quedaba decir, bueno, pues venga, vamos, vamos y eso ya nos vamos hablando. Nos vamos hablando. Porque si es un no, ¿qué haces ahí? O sea, no, no, no te podías quedar a, a hablar. Es, decir, es un no... No, no, no le apetecerá tampoco mucho la conversación. Era asumir el riesgo del corte del no, ¿eh? Sí. No. Era un cubazo, cubazo. Eso es para representar que te caiga un cubo de agua con hielo de arriba. Y entonces te ibas, vale, vale, o venga, nos vamos viendo. Nos vamos, nos vamos viendo.
2: Pero... Pero el noble arte de enviar a un amigo No se estilaba entonces De mandar un amigo ah, de... Pre Pregúntale a la Mari si quiere bailar conmigo Que si conmigo.
0: baila que si... Eso es Un jeta absoluto Ay, eso, eso O sea, tú es... conoces, ¿tú conoces esa, esa doble bifurcación esto... De, de utilizar a otro sí, para hombre, el desvío de,
2: sí, de, de, de vete a preguntarle o sea que la... tú ibas
0: por, por, ibas por la M30 pero había desvíos también no claro, Podría decir vete,
2: vete claro. y pregunta es decir, a, a, a fin de, amor cuenta... de amortiguar el golpe es una cobardía atroz
0: bueno, claro, ¿qué ocurre ahí? tiene su sentido, porque el cubazo no te lo llevas tú claro es, es menos de medio cubo el que te cae a ti, porque viene tu amigo y te dice que ha dicho que no bueno, pero es, es ya incluso un cazo ya no claro, es el cubo,
2: claro es, es un na... caso a eso un voy. caso con hielo
0: Amor... y es ¿eh? que al otro tampoco le cae en la negativa del otro, pero te das cuenta cómo hacen falta mediadores hmm. Negocia... ne... ¿cómo era? el negociador, ¿no?
2: y ahí ya utilizamos espérate. el
0: bailas con negociador claro, un negociador
2: ahí te quedaba el recurso de la dignidad de después acercarte tú a, a, la, a la tía y decirle a mi amigo ni puto caso ¿eh? <ríe>
0: No, no hagas caso de nada, que es un, es un pesado. Sea, o sea, es un lo inventor. Lo mentías dos veces. Eso es negar a alguien, pero vamos. No, más allá de la negativa. ¿eh? Es la hostia. Es decir, salvo mi dignidad, como diciendo, oye, que yo no... Que a mí no me interesa tampoco, ¿no?
2: ¿Y qué va a pasar ahora con, con, con el enrollarse? Si ya el enrollarse peligraba ahora con las aplicaciones y no sé qué, ¿quién es ahora el gallito que va a una discoteca y, y se come los morros con, con una chavala? Pues te, lo tendrás
0: que hacer. Te tendrás que comer los morros por Bluetooth. Es que no hay otra. No hay otra. Al menos hasta que no pase esto. Si Yo creo que... Con el
2: pasaporte inmunitario este, que por cierto es otro tema que trae cola. Sí, sí, sí.
0: Es... Yo qué sé, hombre, hasta que no... Va, va a tardar esto en normalizarse un poquito. Mm. Yo creo que sí. ¿No? Volverán las oscuras golondrinas, sin duda, pero... La gente, la gente necesita tocarse. Es otra frase que podía estar en otro contexto. Sí. Pero la gente necesita tocarse, la gente necesita abrazarse. Este país es, no se entiende. No se entiende. Me acuerdo hablando con un amigo inglés, y es que en España la gente le encantaba, no, vámonos por el Madrid de centro y tal, pues le te gustaba ver el ambiente de la gente. Bueno, un ambiente ruidoso, pero la gente se, to se toca, se habla, mm. se hay piel con piel, ¿no? En es este, cercana, país. Entonces, sí. este, este país va a sufrir especialmente ese, esa lejanía, ¿no? Ese distanciamiento. Y lo está sufriendo ahora porque estamos en casa, pero cuando empecemos a salir, que también vas a tener, tienes ahí al amigo enfrente, ¿no? Y ese no, no contacto físico, hostia, es, es, si tú piensas esto hace seis meses, ¿de qué coño me estás hablando? O sea, es que esto es, como tú decías al principio, una película, tío
2: de terror. Y fíjate Pero... que es, es la enfermedad de la, de la desafección, por eso que estamos hablando. Porque, por ejemplo, ha tenido menos incidencia en países nórdicos y hay quien considera que puede tener que ver el hecho de que allí son mucho menos cercanos, son, hay mucho menos afecto social, por llamarlo de alguna forma.
0: Claro que si allí nadie sale de casa, pues... pues... <risa> no, no ha habido tal cosa, ¿no? No, pues sí, sí, sí que tiene que ver con eso, ¿no? El temperamento latino, eh, Italia, España, Francia, un poco, es eh, Grecia, bueno, pues son, somos mm. gente muy impulsiva y muy. Pues, el contacto físico forma parte del lenguaje emocional, el tocarnos, ¿no? Y, y eso se, se, se está sintiendo y se va a sentir, especialmente cuando empezamos a salir, ¿no? Un poquito, claro, esto no... Esto es, en el mejor de los casos, la recuperación va a ser gradual. Hmm. Esto no es que ya salimos, ya, no se ha terminado, ¿no? Cuidado, que puede haber un repunte.
2: No, no, eh, es que probablemente este año mmm, no haya una eh, normalidad como la que dejamos atrás. ¿Qué va a
0: pasar en octubre? Creo... Ha otra vez contagios, claro. no, joder, es que tela hombre imagino que a todos nos pillará más preparados a todos, ¿no? Y que y que pero hostia, macho.
2: hombre, Eso yo quiero digo... pensar que la siguiente la controlaremos bien. Portugal ya ha demostrado, por ejemplo, que se puede controlar, que se puede actuar de otra forma. Quiero pensar que aquí ya nos pillará resaviados cuando vuelva. Quiero pensar.
0: Yo creo que la humanidad se va a relajar un poco en cuanto, hombre, haya medicación, medicación ah, bueno,
2: claro.
0: concretamente efectiva, ya no vacuna, medicación que te mm. permita decir, bueno, lo he cogido me tomo tal cosa, no tengo secuelas posteriores y, y, y bueno, lo he cogido y ya está, una gripe dura, pero entonces me mandaron el otro día un vídeo de un médico, un especialista muy bien informado que, que hablaba, dice, es importante tener la conciencia de que cada semana cuenta. Cada semana que pase en el que tú no lo has cogido, cuenta a tu favor en los hallazgos, o sea, que la investigación va todo a trapo, ¿no? Yo no sé cuándo habrá vacuna. No lo sé, porque claro, oye, dices, como en el mejor de los casos, dentro de un año. Uh -huh. Luego me, me, me mandaron de, de Oxford, no sé qué hallazgo de una vacuna que van a empezar a probarla. No lo
2: sé. Sí, Ojalá también he leído razón. que a lo mejor en otoño había una. Eh, hay un montón de información que no sabes exactamente... ¿Qué no sabemos interpretar? A lo mejor...
0: Lo que debería de haber cuanto antes es medicación hmm. lo menos invasiva posible y, y efectiva. Eso sí, dice bueno, lo he pillado, me tomo esto y vale, lo paso y ya está. Y no pasa nada, no pasa nada. Eh, esperemos, sí, eso. Yo creo que eso estará antes. Eso estará antes.
2: Hmm.
0: Pero lo que... es puñetero el virus este, es puñetero. ¿eh? Es
2: puñetero porque lo que da miedo es que ...no solo todavía no tenemos el remedio... ...sino que estamos viendo sintomatología nueva. Es lo Trombosis. Que me, es lo que me acojona a
0: mí. Que, que forma trombos, qué tal. Parece ser que esto tiene mucho que ver con las autopsias... ...que han hecho en Italia de gente fallecidos... ...que han visto que, que forma trombos, ¿no? Coágulos, mm. coágulos de sangre, sí, sí. ¿no? Y, y bueno, pues estarán investigando por ahí. Pero hasta que lo tengan atrapado al cabrón este... Sí. Y dice, ya te, te conocemos entero, ya sabemos cómo estás hecho, cómo eres y cómo reaccionas. Hostias, ¿eh? Entonces, hombre, imagino que la humanidad a partir de ahora tomará conciencia inequívoca de lo importante que es la investigación a nivel microbiología y toda esta historia, pero a nivel mundial, porque yo creo que las batallas futuras van por aquí,
1: ¿eh? Mm.
0: Tú no has dado cuenta, yo, yo he tomado conciencia también todo este tiempo, digo, hostia, qué pequeño es el mundo. ¿Y qué frágiles somos? El planeta es más pequeño de lo que yo imaginaba.
2: Sí, sí, sí. los
0: frágiles que somos, que viene una dada, el doble peor que esto.
2: Cuidado, tío. Estábamos temiendo bombas atómicas y no sé qué, y, y, y misiles, y, y mira. Ojalá y esto influya en el dejarnos de tocarnos los, co los
0: cojones unos, unos a otros decir no que, la, que el enemigo no somos no eres tú el de enfrente es otro es otro y no se ve ojalá y traiga y traiga en ese sentido algo bueno no veremos a ver veremos a ver pero habrá que esperar
2: ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esto? De que están haciendo? que se, que, que se va a empezar a, a implantar ahora? De lo que te decía, el pasaporte inmunológico, el que hagan un seguimiento, que te tengan geolocalizado para saber tus movimientos. Vamos, yo no sé si esto se hace, si se va a hacer, si no lo tengo muy claro. Sé que se ha hablado de todo esto.
0: Tengo la misma información que tú. Tampoco estoy seguro, ¿no? ¿En qué medida se ha, se ha estado hablando de todo esto? Sí, sí. Claro, ¿en qué medida coarta libertad? Quita libertad y controla la enfermedad. Y controla la enfermedad, ¿no? Por fuerza mayor. Claro, ¿cómo medir esto? Es muy complicado. Es muy complicado, ¿no? Estamos en un momento en que, en que ciertas libertades quedan amenazadas totalmente por, por, por la pandemia, ¿no?
2: Es la leche, ¿no? ¿Y cuándo se acaba? Claro, porque a ti te pueden decir, va, ahora puede acabar eh, podemos controlar el virus ahora pero que te digan pero hay que seguir eh, controlando porque vendrá hay posibles oleadas entonces vamos a seguir en claro pero esta vía. pero
0: pero vuelvo a decir lo que hemos dicho antes no mm. si tuviésemos la vacuna en el momento en que haya una vacuna efectiva probada mm. y tal todo esto ya no tendrá sentido ninguno o, o creo que no no
1: mm
0: -hmm. y bueno pues es una gripe más una gripe más aunque sea más dura pero la tenemos controlada nadie se muere es decir, nadie se va a morir aunque lo coja. Ese es, es el gran temor de, de la humanidad, ¿no? Nadie nadie se quiere ir, nadie quiere terminarse. Es que es normal.
2: José, me queda la Biblia por hablar contigo, pero bueno, llevamos ya te estoy, <risa> te estoy robando mucho tiempo y no me atrevo. Ya me estoy empezando a sentir un poco culpable.
0: Encantado, hombre.
2: Yo espero que... Yo normalmente esto lo hago cara a cara, no lo hago o sea lo hago sentándome con la persona y me gusta mucho más es otra sensación completamente diferente estoy disfrutando mucho esto también pero bueno son dos son dos formas de, de vivir estas conversaciones sí, distintas sí. espero que podamos tener otra más adelante encantado
0: encantado pero... porque me ha, me, lo, me lo he pasado muy bien me ha parecido una entrevista súper interesante y, y cuenta con ello cuando podamos vernos a menos de un metro a menos de un metro tú te acuerdas aquellos oh gloriosos momentos en los que uno entraba en un ascensor y se le ponían aquí al lado. Sí. Y decís ¿no sabías de qué hablar?
2: Mm, sí, qué bonito. Esos
0: momentos se, se echan de menos. ¿eh? Que sabías lo que, me, lo que había comido
2: que esa persona.
0: Claro, llegó un momento en los 80, finales de los 80, primeros de los 90, inicios de los 90, que el recurso de parece que va a llover ya estaba mm, agotado. Sí. Y hubo un vacío ahí de 8 o 10 años de que ya era silencio... Se masticaba la tragedia. Y
2: sí. No, lo... sí, 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 sí. No, sí, que, sí. que además llega un momento en el que eres consciente de que, ese, de que esa frase es un tópico y entonces es la que se te ocurre pero dices, no, no voy a soltar esto, no le voy a decir lo del tiempo. Ojo, a, a, yo lo sigo viviendo, ¿eh? A mí me lo Estamos... siguen diciendo. Es... Lo de... sí. Frío hoy, ¿eh? Frío hoy, ¿y tú qué dices? Sí, sí. ¿no? sí. sí. Y
0: vas a lo tuyo otra vez, ¿no? Claro. ¿Por qué la gente mira para abajo? ¿O para arriba?
2: Más para abajo. Sí, sí. Más Ahora ha venido a salvarnos mucho la vida en esas situaciones el teléfono, pero sí que yo soy de los de, ah, lo, sí, de los bajeros. Sí, yo también soy de, de mirar para abajo. De...
0: De mirar para abajo. Acuérdate cuando no había teléfono móvil. Bueno, yo no sé si tú te acuerdas cuando no había teléfono Pero, móvil. ¿Te fíjate, acuerdas
2: fíjate, o no? Fíjate. Sí, sí me acuerdo. Pero estoy pensándolo y es que mirar para abajo o para arriba son las únicas opciones que tienes, bueno, para abajo, para arriba o para el frente, de no parecer un puto loco. Piénsalo. Porque las sí, otras claro, opciones pues que si te quedan es mirar, ojos, mirar fijamente a la persona... Claro, es ponerte así. Y la otra es darle la coronilla a la persona. Son dos formas de estar loco.
0: Sí, no, el para abajo es lo más recurrido. Porque sí. además te camufla
2: como individuo. Sí. O
0: sea, miras para abajo y te pones una capa. Es cierto. Porque piensas, si yo no le veo, él a mí, él, tampoco. Él a mí tampoco. Pero Eso... él te está viendo. Es un plan sin para sí, abajo. Fisuras. Pero da igual pensamiento avestrucil. ¿eh? Pensamiento <risa> avestrucil. Pero, pero funciona. Por eso recuperemos, compañeros, los clásicos que, que se han perdido, o oh, bendita sea la vuelta de ese ascensor. ¿eh? Sí, y de esas apreturas. Y de esas sí, apreturas. Ojalá y lo llevamos pronto, amigo.
2: Muchas gracias, José. Me ha encantado, me ha parecido súper interesante la conversación. Muchas gracias. Una gozada. Eh, cuídate mucho, sigue bien, y, y dale saludos a la familia, ¿vale?
0: Tú también. Te mando un abrazo grande, amigo. y Enhorabuena por lo que estás haciendo. Es fantástico.
2: Muchas gracias, José. Chao, chao. Chao, hasta luego.
0: Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar.
2: Aquí termina este memorable episodio 123 con el grandísimo José Mota. Es un, una charla que tiene que tener, tiene que haber secuela de esta charla. Tenemos que volver a encontrarnos él y yo y ya con cara a cara... Sentados ambos en la misma mesa, creo que él estará por la labor y yo ya os aseguro que sí, me ha gustado mucho esta conversación. Os estoy esperando a todos los que no me sigáis, que todavía no me hayáis eh, contactado por, por, por esa vía, estoy en Twitter, en Alex eh, Barra baja Fidalgo y con el, la cuenta del podcast, arroba LQTD Radio, LQTD de lo que tú digas, radio, todo junto, en Instagram, Alex Fidalgo, hay una página en Facebook, Alex Fidalgo. Y hay también un correo electrónico, Alex, arroba, lo que tú digas, punto es donde os recuerdo que estoy recopilando preguntas que me vais lanzando para el día que me anime a grabar ese especial en el que os voy a dar respuesta a todos. Tengo ya ahí almacenadas eh, unas cuantas, varias decenas, todavía no las he abierto a saber qué pone ahí, pero la gracia va a ser que las abriré pues, eh, en el mismo momento en el que grabe el episodio. Así que nada... ¿Qué más deciros yo? Que gracias y que adiós. Adiós. Adiós.